1: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. ¿Cómo está, señor Brijandes? Muy bien, aquí veo que ya la constancia es sí. parte de su nueva ya rutina. Ya programas seguidos. está rompiendo récord. Después de qué, dos semanas, ¿no? Sí, Debe dos, de haber... una, dos, no me acuerdo. Dos.
2: Pero sí, Ey. este, <risa> pues mucho gusto que esté aquí con nosotros y poder platicar. El gusto es mío. Poder platicar, de, de hecho este programa vamos a hacer algo un tanto distinto, Ajá. usualmente hablamos de tres películas. Ajá. Esta vez vamos a hablarlo no más de dos, porque creemos que son son de las que están perfilando bastante para los Oscars no del 2019 variables del 2019 2018 no sé si es el año anterior o el que sigue no pero de do, no en 2019 se primero de 2019 pero Ajá. no sé si se llaman 18 o 19 porque Ajá, a veces sí. los llaman de uno a otro pero bueno vamos a hablar de este nace una estrella Uh -huh. De Bradley Cooper y primer hombre de, de, de Michacel Pero bueno, antes de comenzar, si quieres mencionanos un
1: poquito redes sociales y todo Así es, eh, nos pueden escuchar en la estación oficial www.iberotj.fm Y en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram Nos pueden, eh, bueno, nos pueden seguir en Ibero TG Radio y en Twitter es iberotj Oficial y antes de continuar, también le queremos agradecer a nuestra productora Yajaira Escobedo, que siempre está al tanto para que este show llegue a ustedes. Así es, corrigiéndonos cuando nos equivocamos. Así es. ¿no? Y marcándonos y golpeando <ríe> claro. la ventana, de que ya párenle. Claro.
2: Este, pero bueno, entonces te parece que hoy tenemos que una pequeña pausa y arrancamos con este gran show. Así
1: es.
0: estrellas pasan por... ...que la fuerza te acompañe... ...¡Magnífico! La esquina del cine...
2: ...estamos de regreso ya en su programa de cine favorito... ...la esquina del cine... ...entonces como lo mencionaba... ...vamos a platicar de dos películas... ...Nace una estrella y Primer Hombre... Pero en lugar de comenzar con Primer Hombre, la primera va a ser Nace una Estrella, A Star is Born. Sí. Es una película dirigida por Bradley Cooper. Si ese nombre le suena es porque Bradley Cooper es mayoritariamente conocido como actor. Lo conocen como La Voz de Rocket Raccoon. Ha hecho muchas películas con David o. Russell. Ha estado nominado un par de veces al Oscar. Ha estado nominado en actuaciones. Pues es un gran actor, ¿no? Uh -huh. Y esta es su primer película que él intenta hacer como director. Ha Así actuado es. bastante con Clint Eastwood, por cierto. Que de algún modo Clint Eastwood estuvo involucrado tras bambalinas de esta película al principio. De hecho,
1: originalmente le iba a dirigir Iniswood, uh -huh. pero este terminaron cediendo, cediendo el proyecto a, al que decimos su hijo adoptivo en el claro, cine que pues es el pues está siguiendo ¿no?
2: casi su carrera y sus Ajá, pasos, ¿no? De hecho sí. Y pues también si el título les suena, nace una estrella. Y dice, no, pero ya había una película que se llama así. Pues de hecho no están equivocados. De hecho, no solo una, <risa> ¿Ha, ha, habido, un <risa> ha habido tres previamente. Dicen que son cuatro previas. Ajá, pero, pero hay un... una que George Cooker hizo con, con otro, otro título. título. Sí, Ajá. claro. Luego se hizo una en, el, en los 30. Otra en los cincuentas Sí, <risa> con en los 50 con Judy Garland, así es. En la primera ahorita se me esquivan los nombres de los actores. Ajá. Luego se hizo en los 70 otra versión con
1: este Chris Christopher y, y Barbara Streisand Que es, digamos, la más conocida para las generaciones claro, más sí, actuales. Sí,
2: digamos que sí hubo un salto muy distinto Ajá. entre las primeras dos versiones y la versión de Barbara Streisand uh -huh. que esta ahorita se me escapa el nombre del director también pero sí. te eh, te... La, la, creo que hay una diferencia como... Eh, tanto de las tramas, el trasfondo pero creo que esta nueva nace una estrella tiene muchos más parecidos con esta idea tiene que ver con la música country rock la música en aquel entonces era la música disco ahora es música pop de los 2000s. que de hecho la música que hace Lady pues Gaga medio pop rock, no que es como pop rock se, está medio noventera también entonces uh -huh. cuando hace la transición ya como de una música a otra es Frank Pearson, el okay. director de la de la restoration
1: y Chris Christopherson
2: entonces, y pues básicamente la premisa de esta película es es como similar en todas uh -huh. Tiene que ver como con este
1: Este Digamos que el esqueleto es el mismo, claro. ya cambia la visión que le quiera dar cada director sí. o incluso el productor involucrado, ¿no? De hecho, en las, se repito, en las primeras dos era
2: más sobre un productor y cosas que corrían detrás del, del uh -huh. teatro musical, ¿no? Sí. Que en las 30 en los 40 era una cosa mucho más popular sí, sí, que sí. lo que es hoy en día. Digo, todavía uh -huh. existe el teatro musical, pero eran otras cosas. Uh -huh. El cine lo utilizaba mucho, películas como el Artista, si las han uh -huh. visto, son como ese tipo de mundos, ¿no? Ya en los 70s ya era este, vilmente música rock, eran conciertos... Sí, rock un rockero, estrellas Ajá. de rock, este Barbara Streisand era una cantante Ajá. que se con, que conocía en un bar se repite como matrepito esta más esa fórmula esta nueva película tiene más que ver con esa versión, sí. ¿no? Bradley Cooper es un cantante Ajá, y tiene rock. más
1: similitudes con
2: el personaje que interpreta que Chris sí, Christopher hasta se parecen nosotros, y dicen ¿no? que habla como entre él <risa> y Sam Elliott, que aquí sale como su hermano, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es un actor, que es un director, es un cantante que le va bien, o sea, es, le va bien, gana bien todavía, Jackson Maine. Pero se ¿no? ha sumergido bastante en el alcoholismo que sí. es como el de las cosas principales que lo detienen y lo mantienen frustrado. Pero cuando conoce a Lady Gaga en un cabaret, en un bar, cantando una canción que de hecho vamos a escuchar en este programa, uh -huh. pues le da como nueva vida no solo a él, se le ocurre como incorporarla a la carrera, o sea, para que uh -huh. como nuevos duetos o cosas que pueden hacer juntos... Pero a la misma, al mismo tiempo como que la carrera de ella empieza a despuntar en solitario, ¿no? entonces y al mismo tiempo la de él empieza a... A, a, a declinar caer, sobre a, todo acá. por la cuestión del alcoholismo,
1: ¿no? Y unos demonios claro. personales que carga ahí, ¿no? Y pues no sé, digo, si quieres también tú comentar ahorita algo sobre... Todo bueno, esto. este... Te digo lo que acabas de mencionar a mí se me hizo muy interesante cuando escuché por primera vez que se iba a hacer este proyecto. Obviamente lo que nos llama lo que nos llama toda la atención fue una el debut como director de Bradley Cooper que yo no sabía que tenía intenciones de dirigir. Este, obviamente lo ubicamos como actor y Lady Gaga, que Lady Gaga digamos que tú me, me corregirás, creo que es su primer papel en cine, ya había hecho cosas en televisión había, ¿había en hecho American como cameos, Story? por
2: ejemplo, lo están vendiendo como su primer papel, que también es como un poco engañoso esta sí. estrategia de mercadotecnia porque, uh -huh. bueno, yo también que soy fan de ella este ha uh -huh. actuado en televisión, sí, en pero American pone que son Fun diferentes Story. medios, en cine ha tenido tuvo apariciones en, ah, con Robert Rodríguez uh -huh. en Machete, quizás, oh, sí, en, la, no en la secuela de Sin Sirius, o sea, sí había tenido sí, como cierto, cameos sí. y momentos, uh -huh. pero este es vilmente, sí. o sea, sí es su primer papel Ajá. en forma, no, con sí. diálogos y con sí. talento que exhi exhibido, no, Ajá. pero no es realmente tanto su, su primer rol y aparte la he visto en televisión, creo que lo hizo muy bien pero en American Horror Story, Ajá. ha estado nominada a Emmys, no sé si los ganó, pero sí estuvo nominada, entonces, pues yo creo que vamos a ir a una breve pausa y seguimos comentando más de Nace una Estrella.
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine.
2: Estamos de regreso aquí en La Esquina del Cine. Entonces, Cautemo continuamos
1: hablando de Nace una Estrella. Pues yo no voy a negar que la película me encantó. Este, Fíjate que curiosamente lo que yo esperaba que me iba a entregar, me lo entregó. Creo que es una película que cumple y cumple con creces. Yo lo mencioné en redes sociales, es un extraordinario, extraordinario drama romántico al estilo hollywoodense, y eso es lo que me gusta de la película de Bradley Cooper, que no niegan su formato Hollywood, pero sí para unos nuevos tiempos, no realmente, Ajá. se ve que ya es de la sí, generación. Sí, pero es un romance intenso. La
2: generación Ajá. millennial, lo ¿no? que tienen en común mucho con primer hombre que vamos yeah, a hablar, después, claro. de que ya son romances o aventuras uh -huh. espaciales en el caso de la siguiente sí. película, para una nueva generación sí. con otras sensibilidades, hasta la manera en que se presenta como el hombre, por así sí. decirlo, a platicábamos un poquito de que en los 70 se veía como cierto desprecio rudeza, aquí está es un buen es buena onda, <risa> Bradley Cooper, comprensivo, pero que son como que, más de que
1: fuera de eso y de que es un creo que lo que le da eh, la resalta de la producción es las actuaciones de bradley cooper lady gaga tal vez exceden algunas partes como dices tú a lo mejor el personaje de él lo hace un poquito más buena onda pero siento que es porque se nota el, 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 el amor que tiene no tanto por la película en sí sino por el proyecto que tiene claro. bajo sus eh, bajo su brazo bradley cooper siento que lo abraza totalmente creo que lady gaga y tú lo mencionaste también en redes creo que le va bien el personaje creo que hay algo de ella también que lo Sí, lo, sobre todo hace. cuando hace
2: su transición. O sea, Lady Gaga crece en Nueva York, Ajá. de la clásica chica que soñaba con ser famosa cuando realmente llega a la fama, se construyó como una artista visual uh -huh. plástica, pues, ¿no? De que uh -huh. se tenía que usar vestuarios y maquillajes uh -huh. y cosas raras para llamar la atención por así decirlo pero después de 10 años de hacer lo mismo como que dice no ya estuvo de esto quiero que conozcan a la Lady Gaga real y
1: creo que hasta ahorita la estamos
2: conociendo claro. pues, no
1: y te digo y esa parte me gustó mucho y, y también digo mucho se dice digo, son, ya mencionamos ahorita son más de cuatro versiones si contamos la que hizo George cooper con otro título pero creo que eh, también cada una y creo que hay hasta un diálogo en la película que dicen las versiones es dependiendo del estilo que tú le des no claro. entonces creo que Bradley Cooper y me llegué a enterar que eh, las, eh, casi todo pasa también en las otras películas hay un hay una premiación donde sucede algo la, la entrada por primera vez al escenario con, con el protagonista también pero creo escuché si no me equivoco tú me también ahí me puedes corregir que, que llegaste a ver las otras versiones más recientes eh, creo que la subtrama del hermano y tú mencionaste Sam Elliot ah, sí es eso aquí. es agregado y creo que eso le da un plus a la historia y la presencia de Sam Elliot eh, como no, el hermano tiene, creo que, que, que es muy fuerte tiene un
0: yo,
2: reparto voy. en general tiene un reparto secundario muy Ajá. interesante Sam Elliot sale sí. Andrew Dice Clay el comediante como el papá Ajá. de Lady Gaga sale David Babe Chapelle Ajá, en una pequeña escena pero, pero muy, 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 muy contundente y de algún modo te refleja como en el estado en el que, pues, el que está pasando Bradley Cooper ¿no? yo mencionaba que mi breve queja es que uh -huh. siento que él se pone muy al centro y al frente de la película yo sé que es dirigida por él <ríe> actuada por él pero, o escrita porque ya le dan escrita, también crédito de co para mí eh, hubiera sido más interesante que se hubiera enfocado en la carrera uh -huh. eh, cómo iba ascendiendo Lady Gaga simplemente eran como para mí viñetas de que ahora claro. estás nominado a los Grammys ahora vas a salir en Saturday Night Live <ríe> y ahora vas a salir acá pero cómo está pasando todo esto pues sí. des desmenúzalo bien pero esas son, es como una mínima queja ¿no? que creo que aún entrar en común con la siguiente película que tú sí, tienes unos detalles al revés pero en ningún momento estamos diciendo o al menos yo no estoy diciendo Ajá. que es una mala movie uh -huh. me gustó la, la manera en que la y las dos fíjate o sea, son, son muy diferentes géneros sí. se, las dos caen en el recurso del close up de la toma cerrada uh -huh. muchas caras muchos muchos sí. momentos como centrados en los rostros cámara en, hay muy, en, un, al hombro también muy cámaras tienen, al o sea, hombro sí. no hay tantos panorámicos como uno pensaría en una movie espacial o en una movie de conciertos uh -huh. porque no hay tomas tan abiertas si sí, las hay obviamente sí. pero son muy poquitas y es porque Bradley Cooper Cooper. digo ha tenido buenos maestros, desde Clint Eastwood, Ajá. David O'Russell, sí. digo, todos los mismos dos que se me ocurren, sí. pero o sea, vean los, su filmografía, grandes, pero han pues. tenido, este, ha trabajado con muchos buenos directores, mm. entonces sintiendo que esta hormiga de querer dirigir y querer hacer cosas está ahí, y creo que para hacer su primer esfuerzo, sí. toda esta escuela que traía, es como un Ben Affleck, sus actores pero que le entraron que a la dirección, pero ya traían una escuela previa. Que, pues,
1: qué qué ¿no? curioso que lo, lo escuché hace un par de días, un argumento que te habías dado, y que preguntan, y dice... Ahora falta nada más ver cómo va la carrera de Bradley Cooper. ¿Es un one-hit wonder? ¿O real? Y dijeron así, ¿eh? O realmente puede ser el sucesor de Clint Eastwood. O sea, lo comparar Dicen que su estilo sí, claro. es más cercano al de Clint Eastwood que a otros directores con los que ha trabajado. Entonces Sí, pues, digo, Clint Eastwood uh -huh. ya se está
2: quedando ahorita como en, que viene con una nueva película el próximo uh -huh. año. Sí. digo O este año, creo, a finales sí, de este, es este año. año. Se quedó ya como estancado en un cierto tipo de cine, este, muy tirante, tirado no importa, a, lo a, lo, a lo político, Bradley Cooper, habrá que ver Ajá. qué hace, de hecho, la relación de esta película es que Clint Eastwood dirigió Space Cowboy, se acuerdan Ajá. una película de vaqueros espaciales, Ajá. pero bueno, vámonos a nuestro segmento musical, que hablando de, estábamos Ajá. hablando de... Eh, Lady Gaga hace una estrella, entonces Ajá. vamos a escuchar un track de esa película, no es el de Shallows porque se lo pueden escuchar uh -huh. en todas las estaciones o en Spotify en todos lados, eh, pero es de la película que es de hecho la canción con la que Bradley Cooper la conoce en okay. el cabaret, es el cabaret dragno uh -huh. que está cantando ella, y la canción es un cover de La Vida en Rosa de Edith Piaf, entonces pues es la canción con la que Lady Gaga nos enamora a todos ¿no? cuando aparece en pantalla, así que vámonos con esa canción y continuamos de Esquina del Cine.
0: yeux qui font baiser les miens, Henri qui se perd sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche
1: de la matière.
0: Solo, oh, la ah, Drama Animación Y música una crítica constructiva desde la esquina del cine. Pues ya estamos
1: de vuelta aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. De aquí les habla Mickey Brijandes. Y pues lo que comentamos eh, en los bloques pasados fue Nace una Estrella. Y ahora viene eh, la siguiente reseña que... Hablando como, de estrellas. Hablando de no". estrellas. Eso, <risa> <risa> esto es ya eh, relacionado con el espacio. Pues es la película que también ha estado sonando muy fuerte. ¿Por qué? Porque es de un director que ya ganó el Oscar como mejor director. Una película que se llama La La Land, que es de Minchiselle, Y que venía muy... este Pues esta historia que es... Eh, aunque no lo creamos, se ha narrado poco. En, en Realmente cine estaba Mexicano y en cine
2: estaban documentales. Ajá. Y creo que si hay una película de los setentas que lo abordó más sí. o menos, pero... Realmente ha habido muchas películas sí. de la exploración espacial y viajes a la luna, pero sobre Neil Armstrong específico creo que en la
1: memoria reciente no hay historia. Y sí, la película. película es First Man que eh, se estrenó en Estados Unidos claro. y que en México la vamos a conocer como el primer hombre Sí, está poco menos de un
2: mes de estrenarse, nomás sí. que nos quisimos aprovechar Adelantar, y lanzar porque. y verla porque sabemos que viene muchos <risa> estrenos, viene Halloween, viene otras cosas. Sí. Entonces quisimos adelantarnos claro. y verla aparte por eso que mencionas de uh -huh. que son de las películas que suenan bastante para los Oscars. Uh -huh. Chazelle ya ganó premios uh -huh. tanto como director. Sus, sus películas han ganado previamente uh -huh. cosas, este hasta como actores estuvo nominado, no me acuerdo si ganó, pero... Eh, este,
1: no, por... en
2: Whiplash, eh, J.K. Simmons, que estuvo sí, nominado también? Sí entonces, sus películas siempre sí. han estado como... tienen sí, Oscars, de
1: nominación, creo que mejor guión. Claro, uh -huh.
2: entonces sus películas, también se a pesar de tiene mi edad, tiene como 32 años, 33, <ríe> sí. digo, yo no he hecho tantas películas como él, <ríe> más bien, no he hecho ninguna, pero está curada porque me identifico en muchas de las cosas, sí. o sea, me, me emociona como la carrera de un joven director sí. que, de hecho, tiene récord de ser el, el director más... Más joven que, que jamás ha ganado un Oscar, okay. o sea, pues el año pasado que ganó con La La Land, sí, con el caso de
1: ese extraño de ¿Sí? que había ganado ya como director, después pensaron sí, que sí. había ganado como película y, claro. y, y no ganó, ah, que por cierto ese intro lo pueden escuchar en el programa de Yago... sí, cierto, de vuelta de tu ese audio lo, los escuché, sí fue muy ¿no? famoso
2: ese momento uh -huh. en los Oscars que pensaron que había ganado sí, La La Land y se lo realmente se lo había ganado, muy pero sí si se lo merecía <ríe> a La La Land, es una gran película y de hecho otra cosa curada, y creo que tú lo habías mencionado un poquito, no sé si fue antes o después de la uh -huh. función, de que está suave también que Damien Chassel no se vea que tenga un estilo... O sea, se ve que, ah, sí. se ve que es muy intenso, la sí. intensidad siempre está presente en sus películas, sí, en sí. secuencias. Uh -huh. Me gusta a mí mucho cómo manufactura sus secuencias uh -huh. de tensión, pero no, no puedes ver como entre... ¿Ves Flash*, ves La La Land y ves sí, Primer Hombre? La La
1: Land es un musical con tomas abiertas, con números de baile, y ves ahora *Fierce Man y es... Tomas cerradas Lo que estábamos mencionando Quizás se parece Un poquito más a Whiplash En el sentido Que es una mirada Más no, personal Hacia un hombre sí. O un joven
2: En aquella, en aquella película uh -huh. Pero
1: es muy diferente Pues no claro. en, Como en espectro Pues sí. en todo Y pues prácticamente Eso va Firstman First Man De como dijiste tú Neil Armstrong Que es interpretado Por Ryan Gosling Y este La carrera Que tuvo que seguir El eh, adentrarnos más que nada su, uh, en su vida personal, claro. este como eh, en su vida familiar, como piloto y cómo se va encaminando él hacia lo que es la misión, la primera misión exitosa eh, que, que que llega a la luna que es el Apolo 11 y todo lo que tuvo que pasar, todas las misiones que se tuvieron que hacer, todas las misiones que fracasaron, claro. y más que nada sobre sobre él, ¿no? Sobre, sí, todo sobre, es sobre ajá.
2: la perspectiva de Neil Armstrong pues, ¿no? que puede ser lo que divida o no audiencias, ¿no? A lo mejor ahorita tú comentas un poquito sí. más al respecto, pero desde que comienza, comienzas con él en su, bueno, comienzas en, comienzas con las primeras pruebas que sí. él hacía como piloto, digo, obviamente no, muy padre nosotros no somos ¿eh? expertos en exploración lunar o sí, en claro. exploración espacial, pero pueden uh -huh. ver la historia en el sentido de que hubo muchas pruebas antes de ir a la luna, no solo de viajes hacia la luna, claro. sino para cruzar la atmósfera, cruzar el sí, ozono primero, primero luego mantenerte unos cuantos días en, la, en el planeta, o sea, alrededor uh -huh. del planeta. Hay un par de películas que de hecho yo tuve chance de ver el fin de semana, que es The Right Stuff, uh -huh. que no sé cómo se llama en español, pero yeah. sale como unidos en la gloria. O sea, sí, es un nombre sí, sí. medio raro. este Y también Apolo 13, no que abordan un poquito esas exploraciones, pero... Una fue antes de poder llegar a la luna Y Apolo 3 es, una vez que ya se hizo el viaje a la luna uh -huh. el Apolo 3 era un intento después la de misión fallida, fallida de, Entonces, el punto es que esas son historias como aledañas Que te ayudan como a entender un poquito pero y, Incluso comparte personajes Sí, comparte muchos personajes, <risa> hay actores O sea, diferentes actores que interpretan y no personaje <risa> Como el líder, el presidente de la NASA, por así decirlo uh -huh. Pues es, es, obviamente es un personaje importante en las tres películas claro. Pero en cada película lo interpretan diferentes actores uh -huh. Creo que aquí es Kyle Chandler el que lo uh -huh. interpreta entonces, el punto es de que son aquí, como dices tú, está muy muy encentrado obvio en la mirada de sí. Neil Armstrong. Empieza con su familia, tiene una pérdida familiar muy, muy importante, por, muy importante sí. a temprana Ajá. temprano en la película. pues, pues no puede ser. Sí, esto, es un hombre muy joven. También. No puede ser esto, spoiler, es sí. parte de la trama. Sí. Pero, se ¿te parece? Vamos a sí, una pausa. Sí, sí, de la historia, aparte. <risa> vamos a una pequeña pausa y continuamos sí. más de Primer Hombre.
1: Pues estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine desde Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y aquí les habla Mickey Brihandes Y estamos platicando de la película Freshman de Damien Chazelle.
2: Sí, este, estaba mencionando yo, digo, esta cuestión de que al principio la película empieza con él perdiendo una hija. Uh -huh. La película no deja tan claro las circunstancias, pero pues tiene una, o sea, una pérdida. Iba yo comparada con Hereditary, pero uh -huh. no tiene nada que ver. No, no, <risa> no, no. Es otro tipo de historia sí. de terror, ¿no? Y entonces, entonces, y de algún modo, digo, menciono este elemento porque para mí es importante porque siento que ese evento siempre está como sobre... Siempre está como en el fondo de la cabeza de Neil Armstrong, Aparte ¿No? de que
1: detona algo, también se queda como sí. algo muy importante
2: en su... Se vuelve importante porque también al final de la película hay una libertad creativa que Damien él se tomó, que no quiero mencionar ahorita en ese instante, pero eh, hay una digo no, sé si, no digo no lo voy a mencionar, pero no sé si tú tengas esta escena en tu cabeza Ajá. clara de que al final la película Neil Armstrong ah, hace no, sí. algo que no hizo en sí, la vida sí. real, pero eh lo quería hacer como para redondear esta es potente la escena. No, es un pues yo sí. creo que es de los momentos sí, donde sí incluso más donde otros ha habido otras tragedias en la película mm -hmm. creo que esa fue una escena muy fuerte porque te hace entender por qué el hombre hizo todo de algún modo no y te puede interpretar como muchas cosas lo hemos platicado también esta idea de los hombres intrépidos de un mm -hmm. tiempo muy específico estos pilotos adictos a la The right stuff a la velocidad ah. sí, right stuff <risa> sí, es una película eso que tienes que tener ese temple no es una idea de estas personas adictas a la velocidad mm -hmm. pues no de que una vez que se tienen carros veloces pero ¿Qué sigue después de los autos, los aviones? ¿Y qué sigue claro. después de las aviones? Sí, los aviones? Sí, ¿Los viajes sí. al espacio? ¿Qué sigue después del espacio? Viejo de la luna. Y, y luego Marte, luna? ¿no? Bueno, y ahí lo dejaron, ¿no? Pero el punto es como esta idea de siempre sí. acelerar. Entonces, estos hombres tenían que tener temples muy específicos. Y Neil Armstrong, para ser primero de la luna, tenía que tener una personalidad sí. muy particular, que muchos lo llaman frío, uh -huh. un poco alejado. Uh -huh. Descuidaba a cierto punto su familia. Sí. Pero son como estas cosas de. Yo lo veo como piratas espaciales, sí. pues, ¿no?
1: de que tenían que descuidar cosas. Sí, sí, sí. Para poder ser los pioneros claro. en otras, ¿no? Sí. Mira, yo eh, creo que ahí, desde mi punto de vista, como son las críticas son eh, subjetivas, creo que ahí radica su valor y para mí la parte que a lo mejor no me hizo enamorarme de la película, porque me gustó. Sí, claro. Siento que yo cuando vi el avance, incluso lo vi, vi el avance con mi esposa y, y decía yo no, es que lo que había alrededor de la misión a la luna era era tremendo históricamente para la sociedad, era la guerra fría, era el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la carrera espacial, y creo que todo eso se dejó un poco de lado. O sea, así lo trata de sí. Mitch, sí. porque tenía que Pero son fragmentitos. Entonces, y así, desde incluso mi ahora, de vista mi personal, poquito,
2: sí. la, como la protesta, pues, ¿no? Exacto. Que vemos bueno, de The Right Stuff, y en, aunque tiene tocos y sí. tonos sarcásticos de pronto. Sobre todo
1: The Right Stuff, sí hay En más.
2: Apolo 13, por ejemplo, son películas que no tocan tanto la protesta. Sí. Lo abordan Exacto. como la sátira, pero no la sí. protesta. Y esa película, muy poquito, como sí. una pinceladita, pero te da y, a entender creo que, que más, había dos polos, ¿no? Sí,
1: hay más de, de, detrás de eso. Entonces, haberle enfocado en, en una sola persona, a lo mejor a mí esa parte te digo es una cuestión muy muy personal sentí que que yo yo a mí yo esperaba que lo iba a abordar claro. de otro modo son situaciones eh, muy complicadas muy ambiguas sobre esta carrera espacial sobre digo había espías había mal información en las noticias no y, y sin embargo o sea sin embargo toda la parte que hace eh, de Michelle desde el punto de vista De Neil Armstrong Creo que Pocas películas eh, Abordan de una manera Tan tan sensible Tan no, emotiva ya. Sobre todo esa escena sí, Que mencionas claro, Al final claro, sí, sí. Es, 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 Creo que poco Pocos lo, lo hacen tan bien Como lo hace de y, no y ahí sí le voy a dar un, un punto extra ¿no? no hemos
2: tocado mucho también el aspecto técnico Pues hay no. una entrevista donde, oh, no, no. Él, donde él menciona Que él era fan del trabajo de No me uh -huh. acuerdo el nombre de esta persona que hace efectos prácticos uh -huh. Y visuales para Christopher Nolan uh -huh. Que él como fan usó al mismo pues uh -huh. El que hace <risa> okay. los efectos para Dunkirk, sí. para Interstellar Fue el que hizo los efectos visuales de acá Y ahora y después de ver la película nos queda claro sí, Cómo pues no uh -huh. Y de maneras claustrofóbicas hay una secuencia La mitad de la película uh -huh. no es la importante Donde nunca te muestra el espacio ni nada más que el, como le llaman la cabina donde uh -huh. están los astronautas. Oh, sí, sí. Y el hecho de mostrártela todo el tiempo desde ahí te transmite este terror y de si pues que realmente ellos no sabían qué estaba pasando Ajá. afuera, tenían que confiar y en sabían que, lo que iba a pasar, o sea, y, sí sabían la misión, claro, pero podía pasar cualquier cosa. Y los sonidos de metal sonando sí, sí. sí, sí. no, pues, a son, si fuera son latas, de, latas de aluminio, ¿no? Como dicen en Apolo 13 la esposa, mandaste a mi esposa una lata de aluminio, o sea, porque eran <ríe> <ríe> los 60, ¿estás de acuerdo que no era? Si ahorita sí, la era buena, tecnología más tecnología rudimentaria. rudimentaria Entonces, aún y a pesar de eso pues Habrá los que digan Que el viaje de la luna No existió Y Ajá. todo lo filmó Kubrick Bueno, eso sí. es una discusión Aparte claro, Ya son teorías de conspiración ya, Claro eso es otra cosa <risas> Ustedes, hijos, si no creen en eso Pues no les va a gustar la película Pero si creen ¿Qué? que fue algo real Un evento Ajá. que cambió El curso de la humanidad sí, claro. Creo que la manera de Chassel Es una de las varias versiones Que van a existir no o sea, Tal vez no sea la única Fue la primera En memoria reciente Que aborda Neil Armstrong Pero seguramente después Ajá. Llega una más completa Un documental Entonces Pero creo que Chassel Llega fuerte con su cuarta película Así ¿no? Así es entonces yo creo que ahí le dejamos Vamos a una pequeña pausa Y concluimos ya nuestro show Así es
0: Todas las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe ¡Magnífico! La esquina del cine Ya
2: estamos de regreso aquí en su programa Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijández. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, pues, estas dos grandes películas que comentamos en el programa. Muy recomendables. Espero que las vean cuando uh -huh. puedan y pues que sigan su carrera camino a los Oscars. Así ¿no? es. Que conforme se acerca de la fecha vamos a tratar de hacer aquí especial comentarios. Siempre los hacemos, ¿no? Sí, y creo que esas son las que se perfilan de manera más clara. Sí. Creo. Sí. Y posiblemente sí. se lleven... Esta, este, este, primer hombre puede que se lleven muchas cosas técnicas.
1: Y... y la otra musicales Exacto. y de actuaciones, ¿no? Pero bueno. Pero pues antes de despedirnos hay que recordarles a nuestros radioescuchas, nuestra estación oficial que es www.iberotj.fm. Las redes sociales son tanto en Facebook como Instagram, Ibero Radio, y en Twitter nos pueden seguir en iberotj TJ Oficial. Eh, yo los invito a que ingresen a la página oficial de Facebook que es Esquina del Cine y que ingresen también a la revista digital www.esquinadelcine.com que ahí tenemos, pues concentramos todo el material de Esquina del Cine, también de colaboradores. Esta semana hemos tenido sí, tenemos, bastantes notas. De hecho, tenemos una, estamos inaugurando
2: secciones sí, retro con este Jorge Guevara, nos mandó un comentario de... De Halloween. De Halloween, de, de, la, de la original, ajá. porque se va a estrenar en cines otra vez, y a razón de que viene la nueva película. Ajá. Si se quieren acordar un poquito de ella, pueden leer Está. eso. También vamos a tener unas críticas de Juan Antonio Pantoja. Ajá. De Nace una Estrella. Y de Javier Espinosa también. Te juro que de, yo no fui así no es. entonces, pues, <ríe> digo, repito, uno siempre comentamos todas las películas en el Ajá. programa, pero pueden entrar a esquinaelcine.com y leer diferentes opiniones y comentarios de muchas películas más, ¿no? Entonces, de manera personal, te pueden seguir a ti en, en...
1: Twitter, en arroba esquina del cine. Eh, pueden seguir en arroba Brijandes, Twitter, Instagram, todo eso. Y pues yo creo que con eso concluimos esquina del cine del día de hoy. Y agradecemos a nuestra productora Yajair Escobedo, y sí, con sí, eso nos, terminamos. Nos escuchamos para la próxima.
0: Cordy queda nos escuchamos en la próxima emisión aquí en La Esquina del Cine, solo por Ibero DJ. Ibero DJ.
1: Audio bajo demanda.